0: 14. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Silvia Rúa. ¿Qué tal? Buenas tardes. La nueva concertación social en Asturias, el diálogo entre los agentes sociales y el gobierno para adoptar medidas consensuadas para impulsar la actividad empresarial, la creación de empleo y el crecimiento, aunque también medidas sociales, está aún en proceso embrionario. Las partes seguirán negociando la próxima semana asuntos de calado y entre ellos estará sobre la mesa el absentismo laboral. Esta semana la presidenta de la patronal Asturiana, María Calvo, apuntaba como un verdadero problema para las empresas, sobre todo para las de menor tamaño ese absentismo por incapacidad temporal en concreto. La Federación de Empresarios proporcionaba, además, algunos datos de 2023 que apuntan a que a fecha de 1 de octubre, a falta del cómputo del cierre del año, Asturias tendría el absentismo por incapacidad temporal más elevado de la serie, con 5,6 bajas en vigor por cada 100 trabajadores protegidos, un 51% más que en el año 2019, el último antes del COVID, y un 16% más que la media española. De nuevo, la presidenta de la FADE deslizaba en este sentido que habría que dar entrada a las mutuas para ayudar a la gestión de las bajas, sobre todo con un sistema público con un importante, una importante duración de la espera media. Porque a juicio de María Calvo, el gasto para la seguridad social y el coste en costes directos para las empresas derivado de ese absentismo por enfermedad común o accidente no laboral va a ir a más. La patronal se ha mostrado además crítica con la inclusión de nuevos tipos de permiso que generan, dice, inseguridad. También generan inseguridad porque muchas veces es es difícil acreditar la causa del permiso y, por tanto, pues eso, de la noche a la mañana nos encontramos con que no acuden a trabajar muchos trabajadores y que eso nos imposibilita eh, pues eh, continuar con, eh, con el negocio, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene que haber un, un equilibrio entre la protección social y las cargas que pueden soportar las empresas y, sobre todo, eh, dar soluciones, ¿no? Por ejemplo, eh, pues en el tema del asentismo por IT creemos que se debe en gran parte a la carga que tiene el sistema sanitario eh, público y, y creemos que hay que abrir el camino de que las mutuas también puedan eh, colaborar. Los sindicatos mayoritarios creen que esta postura de los empresarios corresponde a otros tiempos y consideran que se trata de culpabilizar a los trabajadores. A juicio de José Manuel Zapico de Comisiones Obreras, lo que hace falta, lo que hace la FADE, es además mezclar conceptos de forma cicatera llamando absentismo a cosas que son derechos laborales. El
1: a ese término, cuestiones de derechos laborales, eh, considera que no has al trabajo porque estás enfermo o enferma, porque has eh, tenido pues, un accidente, porque tienes a un familiar en el hospital o ha fallecido un pariente, que son causas de ausentismo, y para nosotros nada más lejos de la realidad, lógicamente. Es, entendemos por ese concepto, ya ni simplemente, pues la ausencia voluntaria e injustificada del trabajador o trabajador del puesto de trabajo. A partir de ahí... No compartiendo eso, esa visión de la patronal, muy ficacera, nosotros sí queremos poner el foco en lo cierto y es que la salud de los trabajadores y trabajadoras se está empeorando porque hay un problema de entornos de trabajo muy asfixiantes hay el síndrome del trabajador quemado, hay que tener en cuenta que los trabajadores y trabajadoras en los últimos años hemos perdido el poder adquisitivo mientras las empresas están ganando más que nunca. Y
0: Javier Fernández Lanero, líder de UGT Asturias, señala por su parte que el número de bajas en la región tiene que ver no solo con un envejecimiento de la población, sino también con el peso de los trabajos manufactureros o vinculados a la industria, es decir, los más proclives a los accidentes o lesiones. Defiende a los trabajadores y a los profesionales médicos a quienes cree no se puede culpar de la falta de competitividad empresarial.
1: En cuanto a que son bajas justificadas, cubiertas por el sistema público de salud, pero en Asturias sobre todo lo que hay son trabajadores que quieren trabajar, que no quieren estar enfermos, y lo que tenemos en Asturias son muy buenos profesionales médicos con unas listas de espera que están muy por debajo de la media de España y que no se puede poner en duda ni tanto a los trabajadores de Asturias ni a nuestro sistema público de salud como queriendo echarles la culpa de la situación de la falta de competitividad de las empresas y lo que es mucho peor y es pensar, pensar que que, que el asentismo laboral está detrás de todo.
0: Hablamos enseguida también de la polución que nos acompaña a estos días de contaminación atmosférica, pero antes les damos cuenta de que los efectivos del Servicio de Emergencias del Principado continúan hoy las tareas de búsqueda y rastreo del hombre desaparecido en el mar frente a la costa de Llanes tras varias jornadas sin novedades en este dispositivo de búsqueda. El pasado jueves se inició, eh, se hicieron estas labores frente a los bufones de Santiuste, de esta persona de la que de momento se desconoce también la afiliación, aunque hay una denuncia por desaparición en Cantabria y los bomberos de Gijón han intervenido en un complejo incendio esta noche declarado en la calle Aquilino Urlé 36 que se originó por una sartén en llamas en la cocina de la sidrería de una sidrería y que incendió la grasa de la campana y se propagó por el conducto de ventilación las llamas provocaron la ignición de enseres, se acumularon que se acumulan en varios trasteros anexos por lo que discurría, discurría también el conducto a los cuales los efectivos accedieron formando las puertas, forzando las puertas por la importancia de la rapidez para evitar que el incendio fuera más. Finalmente se dio por controlado cuando ya el humo empezaba a invadir las viviendas de incluso portales anexos. No fue necesario evacuar a nadie de su domicilio.
2: Cadena Ser, Gijón.
0: Sella y sueve, río y montaña,
2: balcón a los picos de Europa desde el Fitu o el Picupienzu, salida de la fiesta del Espirahues, pionero en turismo activo, cuna de grandes deportistas y pescadores, referente gastronómico, paraíso de la música. Así es Parres, Arriondas, en el punto de partida. Más más. Los mejores
3: frescos. Merluza del pincho de 1 a 2 kilos a solo 10,95 euros el kilo. Berenjena negra a solo 2,45 euros el kilo.
2: Más y más. La calidad que te sienta bien.
1: Sergio Gijón
0: Hora 14 Asturias la Consejería de Transición Ecológica mantiene hoy activo el protocolo de actuación en caso de episodios de contaminación del aire del Principado que se puso en marcha ayer en las áreas de influencia de Gijón en nivel preventivo y de Oviedo en nivel 1 o de aviso. Los niveles altos de concentración de partículas menores de 10 micras, las PM10 en la atmósfera, persisten en ambas áreas a pesar de que las condiciones de ventilación son más favorables que ayer cuando se cumplieron, recordamos, tres días de estos niveles y por tanto se optó por la activación del protocolo. Debido a la activación en Oviedo del nivel 1, el Ayuntamiento recomienda además a los usuarios de vehículos el uso de transporte público. El aviso, el nivel 1 o de aviso, recordamos, supone además entre otras medidas, limitar la velocidad en carreteras y prohibir la circulación de vehículos pesados de mercancías en determinados tramos urbanos, además del riego de vías. Sobre polución hablamos también ahora porque el Ayuntamiento de Gijón ha avanzado cuáles serán las líneas generales de la zona de bajas emisiones de la calzada. Entrará en vigor en 2025, aunque no se impondrán sanciones hasta que el vial de jove esté operativo. Nos lo cuenta Sergio Díaz.
2: Tampoco habrá restricciones en la circulación y el estacionamiento para residentes autónomos y pymes. Claridad es lo que demanda la asociación vecinal. Su presidente Carlos Arias cree fundamental conocer cómo va a afectar al barrio la futura normativa. Sobre
1: todo, cómo va a afectar al día a día a los vecinos. Eso es lo más importante. Y también, bueno, ellos saben perfectamente que el parque automovilístico pues está envejecido, también eh, la gente quiere saber cómo le va a afectar eso, si en un futuro van a tener que cambiar de coches, a qué calles van a poder acceder, todo ese tipo de cosas es importante que se dejen muy claras.
2: Pues el protocolo contra la contaminación en la zona oeste de Gijón fue activado el año pasado 37 días, son seis más que el anterior. El equipo de gobierno ve luces y sombras en la efectividad de las medidas recogidas. Rodrigo Pintueles, el concejal de Medio Ambiente, cree que el balance es desigual, empezando por las inversiones comprometidas por Arcelor. Nos
3: resulta inquietante el retraso en la ejecución de esta inversión tan importante. Tampoco nos invita al optimismo los plazos para la construcción del vial de Jove y sin embargo en sentido contrario si sí vemos positivo que la autoridad portuaria esté abordando dos proyectos como la recogida y depuración de aguas de boño
2: Confía en intensificar la colaboración entre administraciones para hacer frente a un problema reconoce Pintuel es complejo y de difícil solución.
0: Y a la espera de ver qué ocurre con la nueva licitación del contrato para la gestión del combustible sólido recuperado de los residuos de la bolsa negra que se generan o que llegan a cogerse, es decir, ese CSR para su quema por parte de empresas para generar energía a la espera de hay quien es muy crítico con las políticas que en este sentido, en el de la gestión de residuos, se han llevado a cabo en Asturias en las dos últimas décadas. El presidente de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso, considera un engaño o un eufemismo que se llame economía circular a lo que es colar por la puerta de atrás a su juicio lo mismo que sería una incineradora de la que se habló durante años y que quedó descartada.
3: Pero es un eufemismo, ¿eh? que, lo, que se llame resto al 80% de la basura, que sea que sigue camino de cogerse, es un eufemismo, como es un gran un eufemismo que se diga economía circular a que 160.000 toneladas se vayan a quemar, bueno, en el fracaso ahora de la Pereda o en las cementeras de Masabeu, ¿no? Es decir, otro eufemismo. ¿Cómo se puede llamar economía circular al final a quemar? Porque en el fondo hablamos de incinerar, llámese como se llame, si es la puerta, digamos, es la incineradora que tanto se pretendió en Asturias durante tanto tiempo, pero ahora se, se manifiesta por la puerta de atrás a través de quemar los combustibles, ¿no? Hombre, nosotros decimos que. Cogersa, Ecoemes y Ecovirio, es decir, el sistema de, digamos, de gestión integral de residuos en Asturias capitaneado por Cogersa, porque es un consorcio donde están todos los ayuntamientos, los residuos son municipales pero ha sido un auténtico fracaso.
0: En una línea similar, contraria a esa incineración, se ha mostrado este domingo la coordinadora ecologista de Asturias después de que, recordamos, el Principado haya dejado abierta la puerta a una posible creación de una planta en la propia Cogersa para quemar ese combustible CSR recuperado y generar energía. Cargan los ecologistas contra PSOE Izquierda Unida en el bipartito del Principado por intentar poner en marcha una incineradora, incineradora señalan, que tantos años eh, de lucha costó parar. Esto es literal. Y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, encabeza hoy la delegación del partido de la región que ha acudido fletando cuatro autobuses desde Oviedo, Gijón y Las Cuencas, que ha acudido, decimos, a la manifestación convocada en Madrid por el PP de la capital de España. Manifestación contra la amnistía y contra el gobierno de Pedro Sánchez.
1: Tenemos una concentración el, este domingo en Madrid, por la igualdad de todos los españoles, en la que el Partido Popular se va a volcar, también desde Asturias, y esperamos que sea un gran éxito, además de protesta, contra las medidas que en los últimos meses hemos estado viendo, y especialmente contra los planes para la amnistía de algunos eh, líderes políticos independentistas privilegiados en contra de la igualdad de todos los españoles.
0: Mientras el secretario general del PSOE asturiano, presidente del Principado, Adrián Barbón, ha participado hoy en Oviedo en el acto de clausura de un programa formativo del partido sobre estrategias de gobierno y oposición municipal. Dirigido a concejales y concejalas socialistas de los ayuntamientos asturianos, le ha servido a Barbón para dirigirse a estos y reivindicar que hagan política. Política útil frente a la política que ve en la derecha cuando está en la oposición, la del desgaste y la destrucción, ha dicho.
2: Tenemos que distinguir la labor de oposición de los socialistas de la labor de oposición de cualquier otro partido. Pensad en la labor de oposición allí donde gobernamos, que hace, por ejemplo, la derecha, o que hace a nivel autonómico, o que hace a nivel nacional. La, la oposición no es decir no a todo, ¿eh? eso no es hacer oposición. La oposición no es combatir en lo personal incluso la descalificación en el insulto en el grito en el ataque eso no es hacer oposición la oposición no es querer que todo salga mal en el municipio para verse si así yo rasco algo eso no es hacer oposición Oposi hacer oposición es aportar alternativas es construir un proyecto alternativo y explicar a los ciudadanos el por qué nuestro proyecto es mejor que el que está gobernando.
0: Este acto de clausura ha coincidido con la conmemoración de los 123 años de la fundación de la Federación Socialista Asturiana, partido que, en palabras de su líder, siempre ha defendido la libertad y la igualdad, aquellas, dice Barbón, que no dejan a nadie atrás. Hora 14, Asturias. Dos y diecinueve minutos. La comunidad israelita en Asturias ha llevado a cabo esta este mediodía el tradicional acto institucional de conmemoración de las víctimas del holocausto que tiene lugar cada año frente al monolito, al monumento ubicado en el campo de San Francisco en Oviedo. Se ha procedido a la lectura del poema Auschwitz del Zamorano León Felipe y se han encendido seis velas en memoria de los seis millones de judíos asesinados en este holocausto, el holocausto en la soa el millón y medio asesinados por los nazis y sus colaboradores, en recuerdo también de perseguidos opositores políticos, víctimas gitanas, homosexuales, discapacitados físicos y psíquicos, o comunistas, entre otros. También por aquellos que ayudaron a salvar a muchos de esos judíos perseguidos y de las 7.000 víctimas españolas que estuvieron en los campos de concentración, entre ellos 160 asturianos. Uno de los encargados de leer el poema fue Eduardo Escandón.
3: Yo lo voy a leer, eh, sí, con la comunidad, voy a leer el poema de León Felipe Auschwitz. ...que de alguna manera pues refleja el, la tragedia que se vivió en todos los campos de concentración alemanes... ...pero especialmente en el campo de Auschwitz que quizás fue el campo de la muerte más tenebroso. Bueno, es un homenaje a todas las víctimas del nazismo en un número sustancialmente elevado respecto de los demás, de los judíos... ...pero junto a ellos también hubo gitanos, hubo homosexuales, hubo españoles...
0: Aida Oceransky, presidenta de la comunidad judía en Asturias, señala que la presencia de españoles y asturianos en los campos de concentración fue meramente casual. En Francia no los querían, el régimen no los permitía regresar, así que fueron deportados a campos de concentración. Nosotros los recordamos evidentemente, la presencia de los asturianos fue meramente casual, porque resulta que cuando termina la guerra... Ellos están exiliados en Francia y querían volver para España, pero se, eh, por parte de Serrano Suñar se dice que no, que no pueden volver para acá. Son apátridas y entonces en Francia tampoco los quieren y los mandan a los campos. Pero fue una cosa meramente casual, no es porque se persiguiera a los españoles. En la Shoah a los únicos que se persiguía con saña y con todo el poder de los nazis fue a los judíos y a los gitanos. Y nueve personas han participado en el proyecto piloto Te Cuidas, dentro de las misiones científicas del Principado de Colaboración Pública y Privada. Doce entidades en total han sostenido esta iniciativa desarrollada en el Centro de Salud de Pumarín, en Oviedo, y que busca a través del uso de nuevas tecnologías facilitar la atención a las personas con autismo. Este domingo han dado a conocer los resultados, sus promotores, los resultados de esta iniciativa ...que se espera poder extender a otros centros muy positivos... ...los considera la médica de familia Elena Fernández Suárez... ...que ha sido la encargada de la gestión de esta consulta con estas familias... ...muchos de los pacientes pueden acceder previamente a una consulta virtual... ...que les facilita adaptarse a lo que será después la consulta física... ...a la que no suelen ir las personas con autismo... ...por problemas que ellos tienen con la gestión de las esperas... ...y también problemas al salir del entorno habitual... ...el beneficio asegura la doctora doctora es radical. Eh, un beneficio radical, muy muy emocionante. De hecho, con dos, tres consultas, como mucho en cinco consultas, hemos visto un cambio fundamental. Pacientes que nunca habían podido escultarles, medirles eh, al intervenir con cuatro conceptos muy sencillos, pues eh, lo, lo hemos conseguido. Este proyecto se ha incluido pacientes de todas las edades, de niños a adultos, y diferentes grados de, de afectación. Desde eh, gente con menos necesidades de apoyo a más necesidades de apoyo. Del buen resultado de esta la iniciativa da cuenta Tatiana Álvarez es madre de Leandro un niño de 10 años con trastorno del espectro autista y Él llegó, Elena le explicó lo que era el fonendoscopio, se lo hizo poner se, se escuchó su corazón, le escuchó el de su hermano y va pues eso, eh, viendo pues todo lo que, que realmente tampoco es malo, si es verdad, claro él estaba, estaba sano y estaba bien y entonces yo creo que es, es que es fundamental, es tan importante que les ayude de esta manera, la verdad que que yo creo que es, no sé, es, muy, es muy interesante y, y fundamental para nuestros niños, la verdad Y cada vez hay más y, A ver, Leandro, si sí es verdad que es, es verbal y él se puede expresar Que también es importante porque hay otros niños que no se expresan No saben, mmm, no saben expresar los, sus miedos sus, Entonces es fundamental el trabajo de Adán, sí, de, de todos De todos en general, la verdad el consejero de Ciencia del Principado, Borja Sánchez, visitaba también hoy el Centro de Pumarín para dar a conocer la importancia de este tipo de iniciativas financiadas a través de las misiones científicas del Principado para las que en este ejercicio el gobierno asturiano deba destinar 800.000 euros.
2: En este caso hablamos de un consorcio de unas 12 entidades públicas y privadas. Eh, hablamos de la utilización de tecnología en este caso, para eh, facilitar y para eh, hacer que una, un colectivo de personas que, de, de, con trastorno eh, del espectro autista pues vengan a la, a la consulta, sea mucho más favorable eh, su entorno y como digo, hablamos del uso de tecnologías digitales, de sensórica, de robótica.
0: Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Siero, que ha dado luz verde al proyecto para la construcción de un aparcamiento junto al campo de fútbol del Bayú. El nuevo espacio tendrá más de 3.000 metros cuadrados de superficie y capacidad para 115 vehículos. El presupuesto destinado a esta actuación es de 358.700 euros y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. El alcalde de Siero es Ángel García.
2: El público que tenemos proyectado aquí en la zona del Bayou. Va sobre esta parcela municipal de unos 3.300 metros cuadrados. Eh, en total se generan 115 plazas de aparcamiento. El acceso será desde la redonda se urbaniza todo el aparcamiento y el perímetro. También está previsto que lleve algún cargador eléctrico para eh, recarga de vehículos eléctricos.
0: Y los menores avilesinos utilizaron un 67% más el transporte público urbano en el año 2023, según datos facilitados hoy por el Ayuntamiento. La cifra de validaciones entre 2019 y 2023 supera las 612.000, de las que más de la mitad se produjeron el pasado ejercicio. En este sentido, el concejal de movilidad de Avilés, Pelayo García, pone en valor la gratuidad del transporte urbano para este colectivo de empadronados en el concejo con edades entre 4 y 18 años. La cifra es Significativa a su juicio teniendo en cuenta además que desde septiembre dejaron de tener validez los títulos del bono joven gestionado ahora a través de la tarjeta monedero del CTA.
1: Desde el ejercicio 2019 que se ponen en marcha las primeras medidas de fomento del transporte público entre los más jóvenes y que incluyen la gratuidad hasta el ejercicio 2023 han supuesto un total de 612.446 validaciones. Con lo cual hemos eh, tenido un incremento exponencial en el uso del transporte público por parte de los más jóvenes.
0: Y el Teatro Filarmónica de Oviedo ha acogido este mediodía el Festival de Folclore Ciudad de Oviedo organizado por la Fundación Municipal de Cultura y con 11 actuaciones musicales de baile también, la presentación del último trabajo de Saracangas, que cuenta con la colaboración de Nando Agüeros y la presencia de todo un referente como es Vicente Díaz. El festival ha reunido modalidades diversas, pero siempre con el referente de la música y la cultura tradicional asturianas, que acoge desde monólogos, baile tradicional o corales. Ha contado además con la presencia de los vigentes campeones del concurso de canción asturiana Ciudad Oviedo, en calidad de representante de La Tonada, la manifestación cultural más destacada de esta tradición que además eh, tiene declaración de bien de interés cultural y material. Son solo algunos de los reclamos de un festival que demuestra que el folclore está vivo en Asturias y también entre los jóvenes. Laude Martínez es el coordinador del festival.
1: Los jóvenes, por supuesto, ahí están las escuelas de canción asturiana que tienen muchos muchos alumnos, pero también se trata un poco desde la Fundación Municipal de Cultura y desde el Ayuntamiento de Oviedo de la apuesta de seguir apostando por Oviedo como un referente cultural en muchos ámbitos y, por supuesto, en el ámbito de la cultura y la música y el folclore tradicional. Buscando también esa otra pincelada con los jimaguas y con Salacangas, bueno, pues acercar un poco, que al final... Todo y música y todo y cultura. Pero bueno, digamos que, que el embrión está en la canción asturiana, en el folclore, en el baile.
0: Y la temporada de ópera de Oviedo va a llegar a su fin en el mes de febrero con la obra Lohengrin de Richard Wagner, que continúa hoy con sus representaciones. <risa> Es un trabajo que ya fue representado de hecho en el Teatro Campo Amor en 1897 y 1908 con Francisco Viñas en el rol titular. También se representó en los años 1949 y 65 y el, en el Festival de Música de Asturias en el año 1983. Ahora regresa la ópera de Wagner que cierra la trilogía Romántica y que es coproducción de la ópera de Oviedo y el Auditorio de Tenerife. Está dirigida en esta ocasión por el maestro alemán Christoph Gelshock y volverá al Coliseo vetense a partir de las 7 de esta tarde. Pues con esta obra, que como decimos, es la última de esta temporada de ópera de Oviedo, llegamos casi a. A las dos y media de la tarde, en una jornada en la que seguimos con elevadas temperaturas que rozarán o superarán incluso los 20 grados, un cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, con esas mínimas en ascenso y máximas también en ascenso en el litoral y en descenso en el resto. El viento flojo y con predominio de la componente sur. De momento tenemos en el centro de la región a estas horas, según marca el termómetro, 18 grados. Les dejamos ya con la información nacional e internacional, la información que continúa en la cadena SER.